0: Moment noch! Akzeptierst du die Herausforderung der Pokémon-Liga? Das wird nicht passieren! Meine perfekt trainierten Pokémon werden dich zermalmen! Ich fordere dich heraus! Das sind die letzten Worte des Rivalen aus Pokémon Gold, Silber und Kristall. In nunmehr sieben Episoden haben wir über die besten Pokémon der zweiten Generation gesprochen. Diesmal finalisieren wir unsere Teams. Wir haben uns die legendären Hunde, oder sind es Katzen, Suiko, und Ente und Raiko angeschaut. Das nächste Pokémon ist das Pseudo-Legendäre aus der yoto region <lacht>
1: Welches es wohl sein wird? Ich glaube, bevor, auf, Was? bevor, bevor wir mhm. jetzt weitermachen, ja? Ich glaube, das nächste Pokémon würden wir beide ins Team nehmen, ja? Ich glaube, das ist so. Zu 99,9% <lacht> ist es das gleiche Pokémon. <lacht>
0: Aber ich nehme das männliche Pokémon im Team. Du das kannst es weibliche das weibliche haben.
1: Okay. Hattest du das früher auch? Ganzes ja. Team musste männlich sein. nee, nee, nee. Ein, eine Frau musste dabei sein. So, Wenn eine Frau kam und hat irgendwas, du konntest die nicht angreifen oder so, dann musstest du eine Frau dabei haben. Wenn die so Anziehung Richtig, oder so aktiviert genau. hat. Ah ja, jetzt haben wir ein Problem. Ne? Ich glaube, weil das Pokémon, das hätte ich auch ganz gerne ins Team genommen. so. Aber wenn wir das beide haben, so dann... Ah komm, du hast, schon, du hast schon so viel Mist im Team, du kannst es ruhig haben, komm schon. Ja wow,
0: was nimmst du da? Dann nimmst du
1: ein Ding,
0: Lugia im Team oder was? Ja guck mal, das ist wie Godzilla, Despotar, ja, hallo, das
1: ist, äh, ich schätze so.
0: Also ich denke, das ist jetzt ein Pokémon, das wir beide ins Team nehmen werden, nicht schlimm. Ich nehme einfach die shiny Variante, dass wir das optisch auseinanderhalten können. Nein, du kannst
1: können. es ruhig haben, Es ist, ist okay, wir nehmen nicht dasselbe Pokémon, das ist schon okay.
0: Ja, was nimmst du dann? Du nimmst safe kein Logio da hoch in dein Team. Das kannst du komplett vergessen. Ah, ja, guck mal, ja, oh, ein ich gedacht! Ich, ich hab das gerade vergessen. <lacht> ja, Fass
1: hätte es wirklich da umgeschlichen. Nee, nee. Psycho-Pflanze ist. Ach guck mal, das ist doch nix. Hallo ey. Jetzt kriegst du nur bei diesen komischen Schreien und du bist davor rumgelaufen und bis du es bekommen hast, bis du endlich mal kapiert hast, wie es funktioniert. <lacht>
0: Zu also, kommen wir gleich. Also, ja. ja ich, ich, Nein, Nicht wie ich, ich,
1: oh, ich bin so... Ho-Oh, Lugia. Ho-Oh hat halt auch diesen um, emotionalen Wert von...
0: Geh mal weg, du kriegst keine Legendären in dein Team. Ich euch mein Sneebel gegen den Ho-Oh.
1: <lacht> nee, ich habe ja... Guck mal, das, die Sache ist, ich habe schon ein Wasser-Pokémon. Ich habe ein Feuer-Pokémon. Ich habe... ich habe Unlicht, ich habe ein Psycho, ich habe eine Pflanze. Jetzt so mit Despo, das hätte schon super gepasst, aber weil so Feuerflug. Ja, wir beide. Ah, Passt Lugia eher so mit Psychoflug? Ja, passt eher. (lacht) Nee, Digga, nee. (lacht)
0: Mein Podcast, meine Regeln, keine legendären. Ich, jetzt Hast festgelegt.
1: Du jetzt ich überlasse dir despot da, ja. Und dann kriege ich so gedankt, ja. So, such dir was anderes aus, nimm Miltank oder so. Ja, du kannst gerne nochmal zurückgehen und blättern. Such dir Miltank aus oder so ein Godzilla. Aber wo war das denn nochmal? Lavita kam ja auch im Anime vor, ne? Ja. Also, meine erste Begegnung war im Spiel natürlich.
0: Lavita ist das Pondorzo Dratini, also das Pseudo-Legendäre, was sehr weit hinten in der Liste ist, was kein Legendäres ist, aber sehr starke Werte hat. Lavita bist du sehr am Ende vom Spiel begegnet, also im Silberberg. Da fängst du es ein und das Interessante ist, wenn es sich entwickelt, dann wird es zu Pupita, das wird zu einer Puppe. Das heißt, das eigentliche Pokémon entwickelt sich innerhalb der Puppe, auch auf einem sehr hohen Level, auf Level 55. Also auf dem Level, auf dem du erst einen Dragoran bekommst. Und Despotar, so wie du gesagt hast, ist einfach das Godzilla-Pokémon schlechthin. Ich liebe Despotar, natürlich kommt es in mein Team. Es war damals in deinem Team, es wird immer in meinem Team sein. Es passt so gut rein, so ein edge Boden, <lacht> Unlicht. Ein hartes und ein böses Pokémon. Es nee, konnte Erdbeben, es konnte Steinhagel, es konnte alles. Es konnte knirscher und es war, wie gesagt, Godzilla. Und was sehr interessant ist, wir haben in den letzten Episoden über die Beta-Sprites gesprochen. Beispielsweise wie Girafarik früher aussah und so weiter. Ein Beta-Sprite ist übrig geblieben und zwar von Despotar. Weil, wenn du dir das Artwerk von Despotar anschaust und das Sprite aus Gold, Silber und Kristall, das ist nicht genau gleich, das ist anders. Das hat mehr Zacken auf dem Rücken, die auch ein bisschen anders angeordnet mhm. sind. Weil Beta-Despotar sah anders aus. Das sah genauso aus wie auf dem Sprite. Erst äh, Spät hat man das dann angepasst. Wenn man Google geht, Beta-Despotar, Desp- dann kommt es auch nochmal.
1: Ich finde auch die Mega-Entwicklung finde ich sehr, sehr hart. Also von, von Despotar Mega-Despotar der sieht schon mhm. sehr badass aus. Also
0: Sieht schon aus wie so ein Endgegner. So. Das ist, wenn du den Endboss auf Null gemacht hast, aber dann bekommt er eine zweite Stufe. Ja, genau
1: richtig, er wird nochmal wiedergeboren.
0: Was mach mal? Also, du kriegst das weibliche Desperteich, oh, nee, das männliche. Nimm, nimm du ich denk, das ist, ein guter ist Deal. Schon
1: okay, ich, äh, ich guck mich nach einem anderen Pokémon um. Wenn ich
0: dann ja, dann hast du fünf Pokémon. Du kriegst kein Ho, kein und kein Celebi in deinem Team. <lacht>
1: Ja, gut, okay, dann äh, nehme ich eben. Ah, was haben wir denn noch? Suikun, Entei.
0: <lacht> ja, das ist auch Legendäre, die zählen auch nicht.
1: <lacht> Obwohl ich ja auch. Ich muss doch. Ich, ich habe keinen Donner-Pokémon. Haha, <lacht> Donner-Drache. Ampharos. Ampharos, ja, auch nicht schlecht. Ampharos? Ampharos.
0: Da freut sich mein Despot H.
1: Donnerdrache. drache
0: Ampharos ist erst mit der Mega-Entwicklung Drache vor du dich zu früh freust. Ich
1: hab nur so ein Elektro-Pokémon. Ist ja voll der Schiss. Was haben denn hier noch so?
0: Weiß hm. du, du kriegst Dummisel, Okay.
1: <lacht> äh, jetzt muss ich echt überlegen, was ich in mein Team noch mit reinnehme. Ah. Weißt du, weißt du, was ich mache? Ich nehme. Doch, ich nehme ich nehm Nokchan in meinem
0: Team. Nokchan, ein Pokémon aus der ersten Generation. Ja,
1: weil... weil
0: Im Podcast der zweiten Generation. Ja,
1: ja ist schon richtig. Ist schon richtig, weil ich habe ja, hab ja Rabauts und das entwickelt ich zu einem Nokchan und dann äh, habe ich da ein ganz cooles Pokémon. Hab ich dann, äh.
0: Ja, die Regel habe ich mir auch noch gar nicht überlegt. Was macht man, wenn eine Vorentwicklung neu ist? <lacht> Gut.
1: Da lockt schon. Ah, genau das Pokémon, was, was ich brauche bei Despotar. Schönes Kampf-Pokémon, zack, weg ist er. Das ist dann wie als Rob Rocky gegen äh, Dolph Lundgren, alias <lacht> Ivan Drago kämpft. <lacht> er kommt mal nach oben.
0: Ja, da freut sich mein Psyana. Ich hab dann nach Tara, kein Problem. <lacht> Und ich hab Impagata. Ich hab Impagata, ich hab Megane, Bruder! <lacht> Ja, dafür habe ich ein Sneebel.
1: <lacht> <lacht> Nein,
0: ich habe voll vergessen, dass doch. Warum habe ich vergessen, dass einfach noch Sedra kommt, Ja, Hunde genau kommt. richtig, die kommen noch. <lacht> Noxia nimm einfach Pokémon der ersten Generation rein. Ja, durch die Hintertür mit Rabaut. <lacht> Na, ich lasse es dir, ich lasse es dir. Ja, Despotar, das ist krank, das ist geil. Definitiv,
1: ja. Also. Das ist so das, wie du schon sagtest, das Dragoran aus der zweiten Generation. Ja, mehr kann man dazu nicht sagen, aber das ist geil. <lacht> dann kommen wir schon zu Lugia, das Pokémon, wo man, die Macht des Einzelnen war das, der Film. Da war ich auch im Kino, da <lacht> ja. hat man es gefeiert. Mhm. Und man hat dann später gedacht, das war damals beim Gameboy-Spiel, ich dachte genauso wie im Film, du brauchst Arctos, Zapdos und Lavados, um den yeah. zu rufen. So, wenn die drei sich bekriegen, dann kommt Lugia, der Chef, und klärt erstmal so: Jungs, Ruhe jetzt, Papa ist da. Vom die Leute dachten
0: es auch bei der ersten Generation, wo Lugia <lacht> noch gar nicht einprogrammiert war. <lacht> Oder man muss alle drei fusionieren und dann kommt Lugia.
1: <lacht> Aber das war damals auch diese bewegte Miniatur auf dem äh, auf dem Gameboy. Ja, man ist durch diesen Berg durch und hat den ganze Zeit gesucht und dann endlich mhm. hast du ihn gefunden bis den Wasserfall runter und dachtest du, ach du Scheiße. Und dann waren deine Pokémon platt durch die Höhle oder du hattest keine, kaum mhm. noch Bälle und dann musstest du speichern und dann musstest du immer wieder von vorne anfangen, weil du irgendwie nur fünf Bälle hattest oder so und musstest den platt kriegen. <lacht>
0: Ey, vor allem in der Kristalle, die zum Malugio richtig. sich, den hast nicht einfach mal so eingefangen in den Strudelinseln.
1: Und da hatte ja bei Silber hatte er ja Luftstoß drauf. Ne, Die Attacke war so cool.
0: Ja, das ist eine Signaturattacke, die ist bei ihm sogar stärker. Da steht bei Luftstoß, warte, wenn das jeweilige Pokémon seine Signaturattacke 1 ist, ist es nochmal stärker, wie der Wert, da angegeben hm. ist.
1: Ja, da hatte schon coole Attacken drauf. Ich meine, ist ja wie bei ho da hat er auch dann Läuterfeuer bei Gold. Genau.
0: Das ist das Gleiche. Hi hey, Lugia, ich weiß doch, mein Kumpel, der hatte die goldene, Silber oder Gold, der hatte die goldene Edition und da war so ein Pfad eingezeichnet. Der, der hatte so ein Lösungsbuch, wo die Strudelinsel und so ein Pfad eingezeichnet war, wie man Lugia fahren konnte. Und wir waren uns nicht sicher, ob das in der Kristalledition geht. Dann habe ich mir das Lösungsbuch angeguckt, versucht den Pfad einzuprägen und bin ihm dann zu Hause abends meiner Kristalledition nachgelaufen. Und natürlich kam dann der Lugia und wie du gesagt hast, mein Team war schon fast am Arsch und natürlich, weil ich zehn Jahre alt bin, habe ich davor nicht gespeichert. Ich habe es einfach eingeklickt. und dann wurde der Kampf echt brenzlig. Mir sind auch die Bälle ausgegangen und ich hatte dann am Ende nur noch so ein paar Freundesbälle übrig. Ein Freundesball ist genauso wie ein Pokéball, nur wenn du ein Pokémon damit einfängst, erhöht sich die Sympathie. Ja, und natürlich habe ich ihn dann mit einem Freundesball eingefangen.
1: (lacht) So richtig mehr Glück als Verstand. Ja, du brauchst diese Spezialwelle, brauchst du ein Netzball hier, Freundesball da. Immer am Hard Game. Immer am Hardcore Game durchzocken. Ey, Lugia
0: war damals ein festes Teammitglied. Gerade im mhm. Duellturm. Weil Lugia eine sehr hohe Verteidigung hat, war es taktisch sinnvoll. Ich hatte immer nur Angst vor dem Hundemann. Weil wenn der Knirsche eingesetzt das war kritisch, weil Lugia Psycho war.
1: War aber nicht so, du brauchtest ja den Silberflügel, ne? Sonst wäre er nicht da gewesen. Sonst genau. bist du die, die Seeschauminseln abgelaufen und dann, ja, Junge, bis den Wasserfall runter, hier müsste er doch sein. Aha.
0: Und den Silberflügel, warum auch immer, hat man im Spiel später in der Stadt von mhm. Rocco bekommen. Was ist das? Richtig, Mamoria, Mamoria City. City ja. Und da hat aber ein random Typ, den du hast, ja. der nur angeklickt hat, der dir das gegeben und da mal die Transferleistung zu machen, das ist dann für Lugia bestimmt,
1: was du in einem ganz anderen Ort finden kannst Richtig, im Spiel. Ja. Bei den anderen Generationen, geil. da hast du dir ja das ja nach dem Radioturm hast du es ja bekommen. Entweder hast du die Klarglocken bekommen für Ho-oh oder eben den Silberflügel. Und dann hattest du glaube ich dann hm. in Marmoria City noch mal was anderes von dem Typen bekommen. Das hat sich ja immer von den Spielen ein bisschen geändert. Mhm. Aber ja, ich fand beide cool, also sowohl Ho-oh als auch Lugia. Ho-oh natürlich noch mal den hatten wir ja schon gesehen gehabt ab Folge 1 Pokémon Generation Nein. 1, du hast es gesehen. Und der ja. Pokédex konnte es schon nicht registrieren. Und ja. Äh, ja, da hat er echt auch gesagt gehabt, wo er dann Suikun gesehen hat, das hat Ho-Oh auch gesehen hat. Und dieser eine Typ mhm. in, der, in der Serie, der hat sich auch total darüber aufgeregt. So, der hat zwei heilige Pokémon gesehen, ich habe keins gesehen, wie kann das sein, so mhm. durch Zufall. Und da war ja Ho-Oh war ja Gold. Ja, war einfach nur dieser Vogel, der nach diesem Sturm, nachdem Escher von den Habitak angegriffen wurde und dann kam Donner und ja. so weiter. Das hat ja geregnet nachts. Wo das Pikachu dann gerettet hat ins Pokémon-Center, hat er ihn ja dann morgens gesehen, beziehungsweise wo sich der Sturm verzogen hatte. Und es genau. war so episch. Wir haben uns alle gefragt, was ist das für ein Pokémon? Ich habe mich auch gefragt.
0: Ich hatte so ein Heft, da waren alle 151 Pokémon. Und dann habe ich bei Tag geguckt, weil es ähnlich aussah. Aber es war nicht mhm. das Gleiche. Und wie du gesagt hast, es war noch goldglänzend.
1: Also. Mich hat dieses So ein shiny. Mich hat hoch. Ich, ich kennst, du, kennst ja Aladdin, ne? Die Disney-Serie. Und da hatte doch Jago, mhm. der Papagei, der hatte doch eine Freundin mhm. aus dem Regenwald, diese grüne, diesen grünen Vogel. Ja, richtig. Die hat doch so ein bisschen Spanisch gesprochen, so, ne? Mm, <lacht> Und ja, so ein ja. bisschen vom Design her passt es auf Ho-Ho, muss ich sagen. <lacht> Aber ja, auf jeden Fall ein cooles Pokémon, auch wunderschön, cool hergerichtet. Ich weiß noch damals, wenn du die Edition auch hast, da ist es ja drauf. Sieht schon cool aus, sieht gefährlich aus, mhm. aber auch sehr ästhetisch, macht was her. Und in, auch im Spiel war es ja als heilender Vogel, ne so ein bisschen Phönix aus der Asche.
0: Ja, genau. So der ganze Mythos drumherum. Er hat ja auch die drei legendären Hunde oder Katzen, hat er ja wiederbelebt, nachdem die in der Turmruine umgekommen sind. Und dadurch hat er Suiko, Nente und Reiko geschaffen. Richtig, genau. Und Ho ist hier der Anführer von diesem legendären Trio. Tja,
1: kommen wir zum letzten Pokémon. Das letzte Pokémon, was, was man gesucht hat Pokémon. bei diesem blöden Schrein. Wie Ein Blöder ist man davor, egal welche Uhrzeit und äh, hat dann später mitbekommen, ah, das taucht da auf und muss da was reinmachen in diesen Schrein, aber wo kriegst du dieses Item her und erzähl uns mehr darüber.
0: Vor allem der Witz war, in Steineichenwald, zur Erinnerung, da war dieser Schrein, der nichts gemacht hat, da war einfach dieser Schrein. Es gab Spielelösungen, die dann dir gesagt haben, okay, geh in den Steineichenwald, mach dies, mach dies, mach jenes, brauchst das Item und dann kommt Celebi. Wir haben das alles befolgt, Celebi kam nicht. Was wir nicht wussten, diese Anleitung galt nur für die japanische Variante, nicht für die westliche, da war es gar nicht einprogrammiert, dass du Celebi fahren konntest und wir du uns Celebi gekommen, gar nicht. Gar nicht. Es gab wohl mal eine Verteilaktion, die ich verpasst (lacht) habe, die wahrscheinlich wir alle verpasst haben. Also du bist im regulären Spielverlauf in Deutschland
1: nicht an Celebi gekommen, nicht ohne zu cheaten. Es gab ja ein Cheat-Modul zum Aufsetzen auf den Gameboy. Ich hatte es nie gehabt, ich habe es später nur gesehen gehabt. Aber Mhm. wie du schon sagtest, man wusste das damals nicht, dass das nur für die japanische Version gilt und eben nicht für unsere europäischen und dann hast du dich so geärgert, weil alle sagen, so, oh, Celebi, das ist das Pokémon, das ist so stark, bla bla. Ja, das ist genauso, wenn irgendwelche Leute, die, die haben einfach das erzählt, es wäre so stark. Die hatten das aber nie. Ne? Ja. Wenn dir irgendeiner was über Ernährung erzählt. Das ist wie wenn eine Fette dir was über Ernährung erzählen will. <lacht> und sagt, wem willst du was erzählen? So, weißt du, so ne? Das war hier ganz, ganz genauso. Ja? Also Celebi äh, hatte keiner irgendwie, den ich zumindest kenne. Und später, klar, über die, die Cheatsachen und so
0: weiter, aber vorher auf, ja. Das war auch der Reiz am Pokémon. Du konntest alle Pokémon in, in deinem Spiel fangen, du konntest mit deinen Freunden tauschen, aber dir hat immer noch das
1: ein oder andere gefehlt. Gerade so ein mysteriöses Pokémon. Da steht es auch nochmal in der, in der Beschreibung <lacht> und bei Fundorte. Gold, Silber, Eventverteilung und Kristall, Steineichenwald mit GS-Ball, nur Japan und Virtual Console Version. Es gab in Japan ein extra Modul, da konntest du dein
0: Gameboy mit dem Handy verbinden. Und dann hat man ähm, über so, so eine Aktion, dass du das übers Handy runterladen konntest. Das Celebi. Und dann hattest du es in der Kristall Edition. Und deswegen gibt es in einem Pokémon Center, in der japanischen Version, oben, wo man tauschen kann, gibt es noch so einen Extra-Bereich, genau für dieses Feature, für dieses okay. Event, was es hier nie zulande gab was dann interessant ist. So deswegen finde ich die japanischen Varianten
1: immer sehr spannend. Ja, das ist, äh, das, das finde ich macht auch so ein kleines bisschen den Reiz aus so ne, wenn du zu diesen Events dann dahin musst und so ne. Klar, es ist irgendwo auch eine Geldmacherei, aber wenn du bis Ende durchgespielt hast, du hast alle Optionen durch, du hast im Prinzip alles und du musst eigentlich nur noch auf dieses Event, um dir dieses Pokémon zu holen so. Ich, ne, das mhm. ist schon. Ja, das Konzept, das, da haben sich schon was überlegt, die Jungs. Also, dass die Leute auch dranbleiben, dann auch zu den Events kommen, dass da vielleicht noch was anderes gesagt wurde, was Neues vorgestellt wurde, ja. Celebi begegnet man ja im
0: Schrein. Und Schreine, im Gegensatz zu Tempeln, gibt es Schreine nur in Japan. In Japan gibt es wirklich an jeder Ecke, an jedem Fluss, Bach, Berg, Wald gibt einen Schrein, der dann zu Ehren eines gewissen Gottes, Flussgott, Berggott, sonst was, errichtet wurde. Und so wie man in der Pokémon-Welt dann auch so Celebi die Ehre erweist, so existiert es, existiert es nicht, man weiß es nicht genau, man zahlt ihm Respekt. Es gehört
1: ja auch legendären Pokémon, die sind ja bei äh, Gold, Silber, Crystallia, Lugia und ho Die sublegendären mhm. Pokémon sind ja die Raikou, Entei und Suikun und mysteriöse mhm. Pokémon war Celebi. Genau, in der Reihe mit Richtig, Mew. genau. Und ich finde, wo du schon das gerade gesagt hast mit den Schreien in Japan, ich muss sagen, bei Japan fasziniert mich bis heute und das finde ich einfach wunderschön an dieser Kultur, dass die so weit entwickelt sind, die sind so technologisch fortgeschritten und auch untereinander, wie die miteinander umgehen und so weiter, die Leute so, dieses Respektvolle oder dieses Die hatten ja schon die Maske. Wenn du krank bist, dann trägst du eine Maske, so, damit du die anderen nicht ansteckst. Auch aus Höflichkeit und einfach, weil es der Menschenverstand so, Die sind einfach viel, viel weiter, wo hier einer Warum soll ich eine Maske tragen? Bla bla. Aber was, worauf ich hinaus will, ist Die haben die alte Kultur, ihre Wurzeln haben die immer noch neben dem technologischen Fortschritt. Also da ist ein neues Gebäude Mhm. und ein ein ganz altes Gebäude, ein alter Schrein, ein alter Tempel. Das ist parallel Hand in Hand und das ist so wunderschön an dieser Kultur. Deswegen, also da muss ich sagen, könnte sich Europa und die ganze Welt könnte sich davon eine Scheibe anschneiden.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Trotz technologischem Fortschritt und alles haben sie nicht ihre Identität vergessen. Das ist auch vielleicht der Reiz, den Anime auf uns auswirken. Das ist ja weltweit beliebt, Anime, Manga oder Spiele wie Pokémon, die aus dem Japanischen kommen, weil die viele mythologische Elemente mit reinbringen aus Geschichte, Kultur oder Mythologie. Und es gibt dem Ganzen noch einen gewissen Zauber. Du weißt, so ein Celebi wurde nicht einfach erfunden und fertig ist eine Zwiebel (lacht) oder so. Sondern man hat wirklich einen kompletten Mythos dahinter. Die Leute haben sich was dabei gedacht und das ist das Spannende. Warum wir als Kinder Pokémon mochten, warum wir es auch immer noch mögen
1: als Erwachsene. Genau, genau. Ja. Und gut, die Japaner haben es sowieso ganz gut auf die Reihe bekommen, die Werte, Freundschaft und äh, Respekt, Treue, alles, äh, Loyalität in diese ganzen Animes reinzupacken. Oder auch schon vorher in die Mangas, die hier rübergekommen sind, weswegen die ja so große Erfolge ja. feiern, weil sie uns Tugenden immer wieder aufzeigen, beibringen und schon ganz früh damit angefangen haben, weil, wenn wir an Son Goku denken oder an Digimon, an auch Pokémon, ja, mit den Freundschaften, Respekt, denkt man gerne dran zurück und es ist ein, Refo- ein Erfolgsrezept von denen da drüben.
0: Da können wir uns drei Scheiben von abschneiden. So, Giancarlo, unsere Teams sind final. Du hast ein Meganie, ein Xatu, ein Nachtara, ein Hundemon, ein Sedra und ein Nockshown, das sich aus deinem Joto-Rabouts entwickelt hat. <lacht> Diese Pokémon stehen meinem wunderschönen Imperator, meinem mächtigen X-Bad, meinem mysteriösen Psyana, meine furchteinflößenden Sherrox, mein Snibel, und mein mächtiger Godzilla-Despot entgegen. <lacht> <lacht> Ohne Scheiß, ich werde einen Weg finden, wie unsere Teams gegeneinander kämpfen können. Oder wenn ihr einen Tipp habt per Emulator, am besten schauen, wie man das vorprogrammieren kann, sein Team gegen mein Team. Das würde ich auf jeden Fall dann auch aufnehmen und hochladen. Sowohl unser altes Team aus der ersten Generation als auch das jetzige. Damit kommen wir zum Ende des legendären Podcasts der besten Pokémon aus der zweiten Generation. Es war mir immer eine Ehre. Giancarlo, danke, dass du dabei warst. War wieder sehr, sehr witzig und aufschlussreich. Leute, wenn ihr der Meinung seid, dass Sea King einfach viel, viel besser zu mir passen würde, weil ich auch ein Drache der Meere bin, dann schreibt es mir auf Instagram. Schreibt doch meinem Gast Giancarlo, the Teacher, auf Instagram unter Coach Marzai und Elektrotechnik Podcast. Schaut bei ihm auf YouTube rein, hört seine Podcasts an, auf TikTok,
1: überall, YouTube. Genau, danke für die kurze Werbung von dir. Ja, wenn man was über Elektrotechnik lernen möchte, wer Hilfe braucht im Meisterkurs, Technikerkurs, Maschinenbau, Mechatronik oder auch, wie gesagt, allgemein Elektrotechnik, der ist bei mir genau richtig. Genauso wie, wenn es darum geht, in Fitness sich gesund zu ernähren, ähm, ja fitter zu werden, sei es jetzt einfach nur Krafttraining, aber meine Spezialisierung ist Cardio-Fitness. Ich bin Marathonläufer, ich bin jetzt auch demnächst wieder in Frankfurt dabei, nächstes Jahr in Rom beim Marathon. Und wer da gerne was wissen möchte, sei es Ernährung, sei es Klamottentechnisch, sei es Ausrüstung, egal was, kann ich gerne weiterhelfen, schreibt mich an. Aber jetzt reicht es erstmal für eine Werbung von mir an dieser Stelle. Okay. Ich, äh, es geht ja heute um deinen Podcast und wo ich gerne dabei war bei dem Pokémon-Podcast, wo immer ganz, ganz viele Leute mal gerne zuhören. Und ja, wenn ihr vieles wissen wollt, genaue Infos haben wollt, die Hintergrundinfos zu Animes ja, äh, oder Mangas, wo die herkommen, Ursprung, an was sie angelehnt sind, aber auch die coolsten Serien, ja, sei es einfach nur The Mandalorian oder Yu-Gi-Oh! Pokémon One Piece, Fullmetal Alchemist. Egal was, Errol weiß da am allerbesten Bescheid und ich höre ihm da immer wieder gerne zu. Also abonniert unbedingt auch seinen Channel.
0: Vielen Dank, vielen Dank für die Blumen. Vor allem, du hast mir auch einen Trainingsplan gemacht, den ich immer noch befolge. Und wenn ihr mich im One Punch Man Cosplay meiner blauen durch Speedu- anschauen wollt, äh, gibt's gibt es alles auf Instagram. <lacht> Leute, in diesem Sinne, schreibt uns auf Insta, welches Team ihr zusammengestellt hättet. Mit den besten Pokémon der zweiten Generation. Und in diesem Sinne, macht's gut. Schnappt sie euch alle. Haut
1: rein. Haut rein, Leute.